0: Hola, soy Hannah Fernández, divulgadora especializada en bienestar y descanso y autora del libro Aprende a descansar. Quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de mi programa de podcast A Guide to Live Well, una guía práctica de bienestar en la que descubrirás de la mano de los mayores expertos cómo cuidar tu salud y tu entorno para vivir más y vivir mejor. La contaminación acústica no se ve, pero se siente, se nota y se padece. Según datos de la Agencia Europea del Medio Ambiente, causa 12.000 muertes prematuras cada año en Europa, contribuye a 48.000 cardiopatías isquémicas anualmente y tiene efectos negativos en el desarrollo cognitivo de los niños, además de consecuencias nocivas sobre nuestra salud, como sordera, insomnio, desequilibrio del sistema nervioso, trastornos depresivos y de ansiedad o alteración de la frecuencia cardíaca. Según la Organización Mundial de la Salud, se estima que cerca de 6,5 millones de europeos, de los cuales casi 200.000 son españoles, tienen problemas para conciliar el sueño a causa del ruido. Cada año en Europa se pierden por su culpa 1,6 millones de años de vida saludable. La contaminación acústica no es simplemente una cuestión de confort, sino que es un problema de salud pública grave, pero seguimos haciendo oídos sordos. Esta semana hablamos sobre contaminación acústica y sobre los efectos que tiene sobre nuestra salud y sobre la rentabilidad de las empresas con Jorge Bellido, ingeniero acústico y COD Ecocero, una innovadora empresa dedicada a la fabricación de paneles acústicos fonoabsorbentes, con la particularidad de que estos paneles están fabricados con botellas recicladas. Bienvenido, Jorge, y mil gracias por aceptar la invitación a este podcast.
2: Muchísimas gracias a ti, Hanna, por invitarme. Estoy encantado de estar aquí hoy contigo.
0: Bueno, y sobre todo, gracias por solucionarme el problema que tenía para grabar yo en casa. La gente que nos escucha no nos ve, pero tú sí que me ves, y ves que tengo detrás vuestro panel V Quiet y delante tengo el, el EcoBird. Y bueno, quien lo quiera ver, que se vaya a redes, que ahí lo he contado para qué sirven estas soluciones. Pero bueno, que es gracias eh, a Jorge y a su equipo que me han solucionado el problemón que tenía con el eco.
2: Totalmente, nada, muchas gracias a ti por, por contar con nosotros para solucionar esos problemas y nos alegramos de, de, de que te haya funcionado y que ahora puedas grabar mejor y que se te escuche mucho mejor, por supuesto.
0: Sí, sí, yo desde luego yo lo noto, no sé si quien me escucha lo notará, pero yo sí que noto que no me oigo aquí como en estéreo. Pues eh, Jorge, voy a hacerte una pregunta, que claro, podríamos estar solo con esta pregunta como toda la hora que hablando, pero explícanos resumidamente, ¿qué es el ruido? Y sobre todo, cuando dejamos de hablar de sonido y empezamos a hablar de ruido? Que yo lo asocio con algo molesto, pero lo mismo el ruido no siempre es molesto. No lo sé, dímelo tú.
2: Bueno, pues ¿qué es el ruido? Pues efectivamente eso, es cuando un sonido, al menos en mi definición, ¿no? y a cada uno al final es un tema un poco subjetivo, eh, pero es cuando un sonido empieza a ser molesto, ¿de acuerdo? Es decir, cuando podemos estar en diferentes entornos, eh, por ejemplo, en un entorno de oficina, eh, donde bueno, puedes estar calmado y de repente pues, empiezan a sonar los teléfonos, los compañeros cogen el teléfono, se levanta el, eh, se, se levanta el tono de voz y ese, eso que puede ser un sonido en, en unas condiciones normales y que te permitan seguir trabajando, llega un momento donde pasa a convertirse en ruido. Hay un ejemplo fantástico que es el de un restaurante, ¿no? que muchas veces vamos con algunos amigos al, al restaurante, vamos cuatro amigos a, a ese restaurante donde empezamos a hablar y estamos hablando tranquilamente. Y ese restaurante empieza a llenarse de gente, a llenarse de gente. Y cada vez hay pues, eh, más, ya, ya no decimos sonido, cada vez hay más ruido, ¿no? Y cada vez tenemos que hablar más alto. Nosotros mismos generamos también más ruido y hace que estemos incómodos. Al final, ¿qué es el ruido? Bueno, pues es algo que afecta mucho a nuestra salud, de eh, verdad, que, que afecta mucho a nuestra salud y que nos impide eh, bien disfrutar de, de, de los entornos de ocio cuando estamos en los entornos de ocio y existe esa molestia pues nos impide disfrutar de ellos eh, o incluso en, en los entornos de trabajo eh, pues nos impide rendir bien o cuando estamos en casa también que, que que y escuchamos ruidos pues del tráfico de los vecinos del bar de abajo de lo que sea bueno pues nos impide vivir bien es decir es algo que está todos los días con nosotros eh, y lo tenemos ahí e incluso en la calle el ruido del tráfico bueno pues sí que notamos mucho pues cuando nos vamos a una zona de playa a una zona de campo donde no existe ese, ese ruido pues, y, y el so, los sonidos que escuchamos, pues bueno, son sonidos agradables y que nos hacen sentir bien. Entonces, ¿qué es el ruido? Bueno, podemos explicarlo de muchas maneras, pero desde luego es eh, algo que eh, nos hace que nuestra vida no se disfrute eh, plenamente, por decirlo de alguna forma. Uh -huh.
0: En España, el límite el que tenemos, perdón, eh, en cuanto a volumen, voy a decirlo así, es de 65 decibelios durante el día y 55 por la noche, o sea, de, de ruido que se puede hacer, por así decir. La OMS, mm. la Organización Mundial de la Salud, eh, establece los 50 decibelios como el límite deseable. No. Y cuando hablamos en decibelios, lo mismo, pues la gente, yo misma, no sé decirte una voz humana qué decibelios tiene, entonces para que quienes nos escuchan nos entiendan, Ponnos ejemplos, por favor, de la vida cotidiana, o sea, de nuestro día a día, de un nivel muy bajo de ruido, que estaría entre los 10 y los 30 decibelios, un nivel bajo, que estaría entre los 30 y los 55, y un nivel alto, que es a partir de 55 y que es ya poco deseable, por así decir.
2: Vale, venga, vamos a poner algún ejemplo. Es complicado tener niveles de ruido en torno a 50 decibelios. Ahora veremos un poquito, un poquito por qué. Eh, primero, el ruido es, es, se mide, es una escala logarítmica, o sea, para que nos hagamos una idea, cada 3 decibelios es el doble de ruido y, y es verdad que es difícil de entender. Es decir, a, a veces hablamos, oye, hay 3 decibelios de diferencia. Bueno, es que es el doble de ruido, ¿no? Parecen pocos, pero al final es el, es el doble de ruido, el doble de sonido, ¿no? Vamos a hablar de, de sonido. Eh, ¿qué, ¿Qué es una zona tranquila? ¿10-30 decibelios? Bueno, pues fundamentalmente si vivimos en una casa y, y es, es de noche y no, es, y, y no hay una calle con excesivo tráfico, o sea, hay, o sea prácticamente si no hay tráfico, deberíamos de estar, eh, bueno, pues en un entorno entre 20 y 30 decibelios. Digo 20 y 30, porque es verdad que cuando ponemos un sonómetro es difícil, el propio, fíjate que ya el propio ruido eléctrico del, del sonómetro ya hace que sea muy difícil que se puedan medir por debajo de 20 decibelios. Entonces, entre 20 y 30, eh, yo, por ejemplo, bueno, que soy ingeniero acústico, pues he estado, yo soy de Granada, he estado en Sierra Nevada, me he ido a Sierra Nevada en verano cuando no había nadie a hacer mediciones, eh, digo, en, en el interior de, de una vivienda, he puesto el sonómetro y a lo mejor medíamos 18, 19 decibelios y era silencio absoluto, ¿vale? Eso es silencio absoluto. Entre 30 y 50 decibelios, bueno, pues eh, es, es una zona tranquila, puedo, eh, eh, como has dicho, 30, 50 decibelios, ¿Algún ejemplo que estemos entre 30 y 50 decibelios? Pues durante el día, ¿vale? Durante el día que pueda haber un poquito de ruido de tráfico, que vamos a escuchar un poquito a los vecinos, pero bueno, pero que podemos estar a lo mejor pues durmiendo una siesta tranquilamente, con esos ruidos habituales que pueda haber durante el día, eso va a ser en 30 y 50 decibelios. Y a partir de ahí, un entorno de oficina, pues un entorno de oficina va a trabajar a lo mejor entre 60, 65, 70 decibelios... Eh, ya se si empieza a haber llamadas, eh, bueno, pues dependiendo también de cómo esté tratada la oficina, no pero si empieza a haber llamadas, los compañeros cojan el teléfono, pues incluso 75, 80 decibelios. La voz humana, o sea, si yo hablo la, la voz humana, más o menos una conversación entre dos personas eh, estaría en torno a 70 decibelios porque tengamos una sí. referencia. Ya 80, hablamos antes del ruido, ¿no? Ya 80 son ambientes más ruidosos. Ya 80 es, si estoy en una oficina, estoy en un cole, estoy en un restaurante donde el nivel de ruido ya está entre 80 y 85 decibelios, ya es un ruido alto. Ya es un ruido que empieza, por ejemplo, en un entorno de trabajo es un ruido bastante, es un sonido, es un nivel de, de, de sonido bastante molesto. Y 90 decibelios sería como un pub, ¿vale? 90 un pub, 100 una discoteca, un avión y así vamos teniendo referencias de, de qué es cada cosa, ¿no? Pero vamos, más o menos lo que tú has dicho, entre esos 10 30 decibelios hasta los 100, eh, bueno, digamos que esa es un poquito la, la escala que hay en el, en, entre ellos.
0: Claro, escuchando estos ejemplos, la mayor parte de las personas que viven en un entorno urbano, que trabajan en oficina, que salen a la calle todos los días están expuestas a niveles de decibelios muy superiores a los que serían recomendables. Y esto, como has dicho Exacto. al principio, tiene unas repercusiones en nuestra salud. Entonces, ¿qué, ¿en qué se traduce todo esto que no... Bueno, el estar expuesto a esta cantidad de ruido todo el día eh, si lo llevamos al ámbito de la salud? ¿En qué se traduce como consecuencia para nosotros? Pues
2: to totalmente, es decir, como bien has dicho, si hacemos la media de cómo estamos todo el día, luego ya depende de en qué ciudad vivas, ¿no? pero bueno, los ejemplos de también es vivir, por ejemplo, en Madrid o en Barcelona, que son ciudades que tienen mucho más tráfico, mucha más gente, eh, pues los niveles de ruido también en la calle pueden ser incluso de 85 decibelios. O sea, son niveles muy altos eh, si eso lo sumas a que el nivel de ruido en el trabajo también está por encima de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, que son esos 65 decibeles durante el día, eh, pues efectivamente, si sacas la media al final del día, pues lo normal es que estemos con unos niveles altos de ruido. ¿En qué se traduce? Fundamentalmente en estrés. Es decir, al final, ¿qué, qué produce todo eso? Produce pues, eh, estrés. Eh, es decir, no, no, soy, no soy el más especialista para hablarte de, de temas de salud. Hay, quizás seguro tú eres... Eh, mucho más especialista que yo, pero sobre todo lo que genera es, eh, bueno, pues estrés, eh, falta de concentración, hay un montón de estudios que, que incluso los niños, eh, hay una pérdida de concentración en cuando están en el ambiente ruidoso dentro de los colegios, no sé, no recuerdo cu cuánto decía el estudio, pero que era del 20, del 30%, eh, pérdida de productividad en el trabajo, bueno, pues genera, el, el ruido está asociado, pues eso, a, a que no estemos en un ambiente confortable y por tanto no seamos capaces de desarrollar al 100% a nuestras cualidades y vayamos acumulando eh, ese fresco. Yo ayer te pongo un ejemplo muy sencillo. Ayer eh, por la tarde decidí que no quería venir a trabajar. Eh, entonces, bueno, soy el jefe y me, me lo permito de vez en cuando. Muy de vez en cuando, pero cada vez lo debería hacer más. Y nos fuimos a... Además, me fui con Julio con el director de comunicación, que ya le conocen. Nos fuimos a escalar una montaña que se llama el Cabezodor. Eh, bueno, a escalarla. A hacer una ruta de trekking en, en la montaña, aquí cerquita en Alicante. Claro, estábamos a las de la tarde, los dos solo en mitad de la montaña y solo se pajaritos. De hecho, me sonó el móvil una vez y me dice, de verdad, apaga el teléfono móvil, vamos a disfrutar de este momento, y es ¿cierto? Apagamos el móvil. Y, y cuando vivimos esos momentos es cuando realmente nos damos cuenta de cómo nos afecta el día a día y el ruido. Es decir, cuando estás en mitad de la montaña, no oyes nada, todo es silencio, es cuando realmente eh, valoras el, el, el valor de eso, del silencio o de un nivel de ruido bajo
0: bueno, es que tú lo has dicho claramente, es que el ruido es un estresor y lo que hace es atacar directamente a nuestro sistema nervioso. Entonces, eso de que el ruido, o cuando estás oyendo a alguien gritar o un ruido muy molesto que te pone de los nervios esa expresión, es que es verdad. Es que lo que hace es directamente activar el, el sistema nervioso eh, autónomo simpático, que es el de el estrés, la respuesta a algo que me está amenazando. Entonces, efectivamente, el ruido estresa y como yo digo en mi libro, aunque suene muy dramático, el ruido mata. <risa>
2: Sí, totalmente. Al final, al final todo eso lo hayamos ahí acumulado y es algo que tarde o temprano vamos a pagar. ¿eh? Es decir, eso no, no hay no hay, duda, hmm. no hay duda.
0: Estábamos hablando, claro, o, o estamos pensando en, en que estamos rodeados de ruidos o en esos ruidos que exceden lo recomendable si pensamos en los ruidos exteriores, las obras, el tráfico, el ruido de las terrazas, que madre mía, yo en Madrid tengo una batalla con eso perdida. Pero hmm. el problema ya no es, porque dices, bueno, pues te metes en tu casa, te, te encierras y ya está. Pero es que el problema es que entras en casa... Y la cosa puede ser igual o peor. Y, de hecho, eh, estaba revisando una encuesta de condiciones de vida del INE del año 2022 en la que dicen que el 21,9% de los españoles dice tener problemas con los ruidos en su casa. O sea, que ya no el problema no es el que pasa el autobús por debajo, son los ruidos que tenemos en casa. Entonces, Totalmente. ¿qué ruidos domésticos eh, perjudican a la salud? A ver, yo
2: tengo, eh, nosotros recibimos muchísimas llamadas todos los días. Yo llevo muchos años dedicándome al, al tema de acústica. De hecho, antes eh, tenía una persona de insonorización y recibimos al menos, de, bueno, te digo cinco, te puedo decir entre cinco y ocho o nueve llamadas diarias eh, porque de gente que tiene problemas en casa, eh, de gente que tiene problemas en casa. Eh, ¿Qué tipo de problemas son los principales y los que más nos molestan? Sobre todo esos ruidos, eh, sería es un momento donde nuestro propio cerebro, si, si yo tengo un ruido de tráfico más o menos constante, eh, nuestro propio cerebro casi que puede obviar ese tipo de ruidos. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que más molesta a la gente? Al menos según, según mi, mi, mi experiencia por esas conversaciones que he tenido, son esos ruidos de arrastre de sillas, arrastre de mesa, golpe de puertas, etcétera. Esos ruidos que son como más puntuales y que ahí tu cerebro no es capaz de, de llegar a un momento donde los obvia. Y bueno, es bastante frecuente que nos, que nos llamen por eso. Eh, por desgracia las soluciones son eh, muy difíciles, o sea, aplicar soluciones efectivas son súper, súper difíciles. Eh, pero bueno, eh, es, sin duda ya te digo que creo que, creo que eh, son esos los ruidos que, que yo creo que a la gente más le molesta. Si, si es un ruido un poquito más continuo, eh, al final nuestro cerebro, pues, como tú, al final se termina acostumbrando y es como que es capaz de, de obviarlo un poquito.
0: Sí que es verdad que son efectivamente esos ruidos como que no te esperas son como los más molestos pero también son los más fáciles de solucionar porque ya es pensar un poco en el otro y decir oye lo mismo si le pongo unas cosas de estas que se ponen en las patas de la silla yo la puedo ir arrastrando y dejo de molestar sí, o bien. si me quito los tacones cuando entro en casa se acaba el problema o sea que también es una cuestión más de pensar en el vecino y, y, y no una cuestión de, de hacer un obrón. Sí que es una de las cosas que pasa cuando ya hablamos de ruidos, pues eh, tema de insonorización, de que los vecinos hablan muy alto o que tengo una persona mayor que vive al lado que tiene que poner la tele muy alta porque no la oye. Y yo creo que una de las cosas que nos trajo la pandemia por un lado, una cosa buena fue que en pleno centro de Madrid, que yo por entonces todavía, viví, todavía vivía en el centro, volvimos a escuchar pájaros en pleno Chamberí. Mm -hmm. Se volvieron a escuchar pájaros, pero otra cosa mala que nos trajo a la pandemia es que al estar tantas horas en casa, nos dimos cuenta de lo mal que están hechas la, los edificios.
2: Totalmente de acuerdo. Es decir, de hecho se multiplicó por dos <risas> o por tres eh, durante la pandemia la consulta de gente que nos llamaba por problemas que tenía en casa. Eh. Se, se multiplicó directamente. Por desgracia. Desde Cocero no podemos solucionar eso. Es decir, no, nuestros paneles acústicos no son de insonorización, son de absorción acústica. Es difícil explicarlo porque es verdad que es un tema un poco complejo para el que no sabe absolutamente nada de todo esto. Y lo único que nos queda, pues, es escuchar, decir, oye, mucho, lo siento, no, no podemos ayudarte en todo esto. Pero sí que es cierto que recibimos justo después de la pandemia como doble o triple de, de llamadas.
0: Pero justamente cuando publiqué yo en Instagram eh, los paneles para enseñarlos, me escribieron algunas personas para decirme, oye, es que yo creo que esta va a ser la solución para el problema que tengo en casa. No. Y yo les expliqué, dime tú si lo, lo hice bien, eh, que la diferencia está en que yo con estos paneles lo que consigo es acondicionar acústicamente mi espacio. Pero uh -huh. si, mi si me molesta el vecino, lo que tendríamos que hacer es intervenir la casa del vecino. Yo no podría hacer nada en mi casa si lo que me molesta es el ruido del vecino, ¿no?
2: Oh, correcto, efectivamente lo has dicho perfectamente, Hannah, es decir, estos paneles para lo que sirven es para que no haya eco, para que no haya reverberación dentro de tu casa, pero no sirven para evitar que el sonido del vecino pase hacia tu casa, ni tampoco que tu sonido pase a casa del vecino, porque no, no, no aíslan. Hacen que, bueno, estés confortable. Sí que es cierto que sí que consiguen que el ruido que ya haya entrado dentro de tu habitación o dentro de tu vivienda, pues desaparezca de forma más rápida, por tanto no va a ser un ruido tan molesto, pero no insonorizar. Mm. Para poder insonorizar. Tienes dos opciones. La opción menos eficaz sería hacer un tratamiento por tu lado de la casa, pero es mucho menos eficaz y la opción más eficaz, como has dicho claramente, es insonorizar al emisor de ruido, que el emisor de ruido es el vecino
0: la opción radical que es la que hice yo de nos vamos del centro y nos vamos al campo
2: <risas> especialmente no al final llega un momento donde es que oigo tal he hablado no pone tal sigan arrastrando las sillas no puedo tal no sé qué no sé cuánto y sí. al final claro yo sí en mi no, a un cliente que nos llama y hablamos con él dos minutos no no puedo tener esa, quizá esa confianza pero si es un amigo mío y me pregunta oye Jorge ¿qué hago? digo múdate vete a una casa, vete a una casa independiente y es la única manera, por desgracia el, el solucionarlo, el tema de los ruidos en las viviendas es muy complejo.
0: Claro, y es que además, claro, yo cuando estaba en Madrid, que también tenía unos vecinos en un piso de estudiantes y aquello era pues, como un bar, constantemente fiestas, entrar, salir. Claro, yo pregunté, yo fui de esas que llamó a una, a una empresa de, de acondicionamiento acústico, aislamiento acústico, no recuerdo de qué era, para preguntarse si había alguna solución. Y claro, me explicaron que es que el ruido no es que tú oyes de habitación a habitación, que es que el ruido se transmite ¿no? a través de las estructuras, del de, suelo, ¿no? del techo...
2: No sé en qué empresa llamaste, pero te lo explico perfectamente. Sí, la verdad así es que no me tiraron, gente... ¿eh? Me
0: dijeron, mira, no hay nada que hacer, lo siento. No, está claro, es
2: decir, está <risas> claro. yo, te digo, yo te, Antes de Cocero tenemos una empresa de insonorización que se llama Serinac Insonorizaciones y, bueno, nos llamaban de manera muy muy habitual y lo explicábamos a todo el mundo. Es decir, es que da igual, aunque yo te cobre un dinero por tratarte una pared, es que no se transmite directamente por esa pared. Tenemos una serie de ruidos indirectos que se transmiten por el techo, por el suelo, por el resto de paredes y yo te haces un box in box, es decir, que lo has dicho antes, una caja, pero y no tú debería hacerse a tu vecino realmente para que tuviera funcionamiento. Claro, si se hace tu vecino, pues ya será perfecto. O, bueno, pues te, tenemos que aguantarnos o mudarnos. ¿eh? Es decir, no, no hay, por desgracia, no hay muchas más soluciones. Es decir, es decir, hay que hacer una solución de obra en casa de tu vecino para que tenga el funcionamiento adecuado y eso es difícil. Eso es difícil.
0: Por, bueno, mira, la siguiente pregunta es si había alguna solución, pues, pues ya no ha sido muy a claro. Que, y muy bueno, sí, o sea, siempre si se puede decir que hay una solución para... por
2: aclararla, simplemente decir, sí tú tienes un vecino pared con pared y oyes arrastrar y de mesas, mmm, no hay solución. Ah, la solución es la que has dicho antes. Él tiene que poner de su lado, ese vecino eh, tiene que poner de su lado para eh, arrastrar menos la silla la mesa, pero es muy difícil. Porque él no percibe que tú oyes ese sonido. Es decir, al final cierras una puerta, para ti se cierra una puerta y a lo mejor en el otro lado se oye mucho más de lo que oyes tú. O tienen niños que tiran canicas al suelo, que eso no lo han dicho muchas veces, o juegan con, con coches y tal y no puedes estar diciéndole todo el día a los niños oye, no juegues, no hagas no sé qué, no hagas no sé cuánto que molestamos al vecino. O sea, eso es muy difícil. Eh, si tratas la pared, si el ruido son de voces, de televisiones, de que alto, hay una manera que es tratar la pared. ¿Qué quitamos tratando la pared incluso por tu lado? Bueno, quitas el ruido directo. Es decir, cuando yo tratar una pared sería placa de yeso laminado, pladur, pladur o placa de yeso laminado, membrana de las sombras de alta densidad, lana de roca, hay que hacer una pared de obra, básicamente. Te comes como unos 15 centímetros de espacio y con eso puede reducir todos los ruidos directos. Y a veces funciona muy bien, a veces reduce como un 70 un 80% de los ruidos y a veces funciona muy mal, en torno a un 15 un 20%. Y eso hay que tenerlo claro. Es decir, Hay gente que nos llamaba y nos decía, quiero garantías. Nosotros nunca lo hemos hecho. ¿eh? pero nos decía, oye, si quiero hacer esto, quiero garantías de que se me va a reducir el sonido. Es imposible que nadie te pueda dar garantías y el que te lo dé te está mintiendo. Pero es cierto que a veces funciona muy bien. ¿Tú, ¿Por qué? Porque tienes un tabique muy débil por la razón que sea, le sumas un tabique de, de insonorización por tu lado, mejora 7, 8, 10 decibelios y eso hace que te sientas, bueno, pues mucho mejor en casa. Pero bueno, la solución es obra, ¿eh? lo que hemos dicho, es decir, y la ultra eficaz sería que tu vecino se insonorizará toda su casa, pero claro, es eh, altamente caro, complejo. Alguno habrá
0: que dirá, mira, yo se lo pago, con tal de dejar de oírles le pago la insonorización. Eh bueno estábamos hablando de casas pero también hay otro espacio ahora es verdad con el teletrabajo esto ha cambiado un poco pero bueno hay otro espacio en el que pasamos muchas horas al día que son las oficinas que es uno de vuestros fuertes porque vosotros es verdad que eh, no hacéis tanto espacio doméstico pero no. sino más espacio profesional Por así decir oficinas restaurantes salones de actos etcétera etcétera estudios de grabación bueno de todo que algún día espero que me podáis hacer mi estudio de grabación de podcast no. wow. <ríe> y justo hablando de oficinas eh, leí un estudio de de Cambridge, en la Universidad de Cambridge, en el que eh, registraron la frecuencia cardíaca, la conductividad de la piel y el reconocimiento de emociones faciales por inteligencia artificial y demostraron que existía una relación causal entre el ruido de la oficina eh, oficinas de planta abierta, estos open space que son tan modernos ahora, y el estrés fisiológico que provocaba el ruido generado en ese tipo de oficina en los trabajadores, y que eso influía en aspectos como el rendimiento eh, capacidades cognitivas, el estado de ánimo, o sea, que les afectaba directamente entonces, hablando de oficinas ¿cuáles son los ruidos malos que nos perturban cuando trabajamos? porque claro, esto es que es inevitable también, o sea, si tienes una persona delante que está hablando por teléfono ¿cómo os... ¿qué haces con eso?
2: A ver, bueno, hay muchas herramientas. Eso, eso sí que ya está muy evolucionado y es mucho más fácil de, de evitar que, que en el tema que en el tema particular. Efectivamente, eh, cuando estamos en una oficina, en el open space, porque ahora es verdad que la tendencia es que bueno, pues haya un trabajo mucho más colaborativo. Antes eran todo como cubículos y, y despachos, ahora todo abierto. Ahora, de hecho, nosotros estamos eh, diseñando unas nuevas oficinas. Son 800 metros cuadrados las nuevas oficinas. Las nuestras, se habla de las nuestras. Y creo que solo hay... Tres despachos, eh, es decir, hay solamente, no hay tres despachos y sí, hay tres, eh, no hay, hay, va a haber unos poquitos más. Al final creo que va a haber como unos seis, siete despachos y están los despachos solamente para que los comerciales, el tema de call center, que tiene que continuamente estar hablando por teléfono, pueda trabajar dentro de esos espacios y otro también para el departamento de administración, que son cosas por pues, lo mejor un poquito más privadas, que tienen que tener su propio espacio. El resto del equipo creo que hay como unos 50 o 54 eh, puestos de trabajo más. Todos trabajamos en un espacio abierto. ¿De acuerdo? Todos trabajamos en el espacio abierto. ¿Qué ocurre? Que si hay 54 personas y imagínate que un 10%, es decir, a 5 o 6 compañeros, los están llamando por teléfono, que es muy normal. De hecho, hay momentos en los que el 30% de los compañeros pues, pueden estar recibiendo llamadas y tienen que estar atendiendo al teléfono o están hablando entre ellos. Claro, hablas de que puede haber 15, 20 personas que estén hablando a la vez y que como todo uno que tenga mala cobertura, tenga que elevar más el tono de la voz, bueno, pues ahí se puede formar un ruido importante. ¿Qué soluciones? Eso es, solo, es, es el, cuando me preguntas cuáles son los ruidos más molestos, fundamentalmente es eso, ¿eh? conversaciones, demás de teléfono, etcétera, etcétera. ¿Qué soluciones hay? Pues hay muchas. Eh, la primera de ellas, lógicamente, es tratar acústicamente el espacio. ¿Para qué? Bueno, pues para conseguir que haya menos rebote del sonido, menos reverberación y que el nivel de ruido dentro de la oficina pues sea más, sea más bajito. Es decir, con eso podemos conseguir incluso que el nivel de la oficina baje en torno a 7 ocho 8 decibelios. ¿eh? Es, es, es decir, es un, una cantidad de decibelios muy importante que vas a tener menos con un tratamiento del techo de las paredes con acondicionamiento acústico. Pero además ahora lo que estamos haciendo, por ejemplo, nosotros en el diseño de nuestras oficinas, pues tener una especie de phone booth, unas cabinas que, que están ya puestas en distintos sitios, de forma que si alguien le llama por teléfono se levanta de su puesto de trabajo coge su ordenador portátil, se lo desconecta, mete dentro, dentro de una phone booth, lo conecta allí y allí puede trabajar eh, en un espacio cerrado. ¿Qué requiere esa llamada, 15, 20 minutos? Bueno, pues trabaja en ese espacio. Y luego sí que, lógicamente, hay como pequeñas salas de reuniones y pequeños espacios que están muy tratados acústicamente para que cuando tengamos conversaciones entre dos o tres personas no las tengamos directamente en la zona de trabajo, sino que nos vayamos a esos espacios para tenerlas en un entorno pues bueno más tranquilo eh, eh, en un entorno más tranquilo, sin molestar al resto de compañeros. Por tanto, reconozco que en el tema de oficina, que es, eh, como has dicho antes, nuestro principal eh, eh, target, nuestro principal cliente, es verdad, que es el sector de, de la oficina, ahora hay un montón de opciones y cada día están más presentes para solucionar este problema.
0: O sea, que básicamente lo más molesto es las voces, las vo no tanto o el te porque claro, tema notificaciones, ya no la llamada en sí de la conversación, sino que suena un mensajito, la notificación del Instagram, la notificación del email, el ¿Todo eso al final son ruiditos que van oyendo? Al final es, es un
2: modelo, por ejemplo, nosotros lo tenemos en silencio. Es decir, que, oh. que sí que al final, como todo ya está en el ordenador puesto, el, el WhatsApp, por ejemplo, que se trabaja muy habitualmente con, <coughs> con WhatsApp, pues en vez de estar sonándote el teléfono, lo tienes puesto en el ordenador. Entonces, al final sale, la pantallita sale, tienes un mensaje, tienes dos, tienes tres. Bueno, pues en vez de verlo al segundo, que tampoco es necesario tener que escucharlo y ver el WhatsApp al segundo siguiente, pues cada 15 minutos, 20 minutos, puedes verlo el mail igual es decir el mail nosotros todo el mundo lo tiene puesto en silencio entonces es una manera que es verdad que las notificaciones imagínate 50 personas con notificaciones de WhatsApp con no sé qué con no sé cuánto sonando continuamente eh, lo único que sí que tenemos puesto con sonido son los teléfonos móviles eh? es decir los teléfonos en general sí que suenan pero bueno es decir es algo que es como muy puntual pero bueno, aún así también afecta también afecta al, al rendimiento del día a día. Es mm. decir, es que todo, todo lo que sean sonidos. Ahora, de manera más continuada, ¿qué es? Lo, el, el principal, la principal molestia que, que afecta es, sin duda, el, el tema de las conversaciones entre varios compañeros o sobre todo por teléfono.
0: Y las personas, claro, cuando vosotros hacéis un o, a, bueno, si trabajáis con una empresa, eh, Claro, ¿cómo, ¿cómo puede saber alguien? No, no ya vosotros, que sí lo sabéis, sino una persona ¿cómo puede saber si su oficina está bien acondicionada? O sea, ¿cómo, cómo se siente una persona que trabaja en un entorno que acústicamente no está bien acondicionado? O sea, aparte de que necesitas ponerte unos cascos, que yo he trabajado prácticamente siempre en oficina, trabajo con cascos porque me distraigo con una mosca, pero aparte uh -huh. de decir, uy, me voy a poner los cascos, si no me concentro, uh -huh. ¿cómo pueden saber quienes nos escuchan que su oficina acústicamente no va bien? Digo oficina, digo colegio, porque también creo que habéis hecho algo en centros educativos, digo sí. restaurante, o sea, ¿cómo saber si un espacio está bien acondicionado acústicamente?
2: Vale, eh, a ver... Efectivamente, nosotros sí que lo sabemos y, y al final lo intentamos, creo que tengo por aquí un segundo, eh, mira hablo, solo, solo porque, eh, explicarte un poco rápidamente, pero nosotros como un 40 o un 45% de los trabajos lo hacemos en oficina, en 15% en educación, 15-20% en restaurantes, es que justo he hecho una explicación hace un ratito a uno de los comerciales, en el sector del contract, un, en torno a un 15%, ¿de acuerdo? Es decir, que más o menos sector de contract, restaurante, educación y, y oficina. oficina un poquito a la cabeza y el resto, más o menos, todo supone entre el 15 y 20% de nuestra facturación. Eh, ¿Cómo lo sabemos? Bueno, eh, hace cuatro o cinco años casi nadie sabía, eh, tú puedes ir a un restaurante, puedes estar en, en el cole, los niños o puedes estar en una oficina y te encuentras mejor o peor y casi nadie sabía por qué. Básicamente estabas allí y dices, oye, sé que no me encuentro... O sea, salgo del restaurante, uff la comida estaba buena, el sitio era bonito tal, pero hay algo que, que no, no repetiré, no, no repetiré y no sabíamos identificarlo. Cierto que ya sí que vamos notando esas sensaciones. ¿Por qué? Porque cada vez hay sitios, cada vez hay más sitios que están tratados y somos capaces de percibir eh, cuándo estoy bien en un sitio y cuándo en otro. De hecho, lo eh, eh, cuando no lo estoy bien en otro, quiero decir. De hecho lo hemos notado, eh, yo muchas veces, yo cuando voy a una ciudad nueva, ¿no? me gusta mucho viajar, entro en Google y, y veo las críticas para ver los restaurantes donde quiero comer. Entonces me pongo y bueno, le dedico un tiempo a leerme, ya no solo veo las notas, sino que le dedico un tiempo a leerme las críticas. Veo de forma habitual que dicen, el restaurante es muy ruidoso, no eh, sé qué es muy ruidoso, y ya la gente lo, lo especifica, o sea que cada vez somos más conscientes. Pero bueno, básicamente cómo saberlo yo de forma rápida, ¿de qué depende? Depende... Siempre lo explico cuando hago una formación de dos factores muy, de, depende de muchos, ¿no? Pero dos factores son como fundamentales, ¿no? Do, dos factores son, dos, tres factores son fundamentales. El primero de ellos es la altura, ¿vale? Cuanto más altos sean los locales, peor va a ser la acústica. Es decir, eso es un tema que tenemos que tener muy en cuenta. La acústica depende de la superficie, o sea, depende del volumen, superficie y altura, pero bueno, la altura marca mucho la diferencia. Entonces, cuanto más alto sea, por, por resumirlo, ¿vale? No hay muchos factores, pero vamos a resumir. Cuanto más alto sea, peor. Y luego depende de que, cómo está construido el local. ¿no? Es decir, como cuando yo construido me refiero a los materiales que lo componen. Entonces, aquí tenemos el, los materiales mágicos que yo llamo, que son el cristal, el hormigón, el yeso y el cerámico. ¿vale? Esa, esos cuatro materiales que son los que, de los que están hechos el 70% o el 80% de de los locales cerrados o el 90% de los locales cerrados eh, en España, o sea, materiales metálicos cristal, yeso, hormigón que son, son materiales que son uh, ultra um, reverberantes es decir, que no son materiales que absorban nada bueno, pues si tú miras a tu alrededor y todo lo que ves es eh, yeso, hormigón, cristal, y encima el local es, es alto, es el cóctel perfecto para que la acústica sea mala. Luego ya influyen muchos parámetros. Puedo tener más mobiliario o menos. El mobiliario influye. Es que el mobiliario de tela, pues acústicamente va a funcionar mejor. Eh, pero al final es muy sencillo. Al final, eh, sabiéndolo, o sea, viendo un poquito los locales, sobre lo que hacemos es una cosa básica. Cuando <coughs> hablamos con los distribuidores, eh, cuando está empezando un distribuidor, porque cuando ya ha hecho 6 siete locales ya sabe identificarlo de forma muy rápida, pero cuando abrimos un mercado nuevo por ejemplo está en Colombia eh, eh, hace dos semanitas y cuando voy a Colombia lo que les digo a todos los comerciales es mandarnos dos fotografías del local y nosotros os vamos a decir qué tiempo de reverberación tiene es decir, que simplemente viendo dos fotografías y la altura eh, os vamos a decir eh, qué tiempo de reverberación tiene es relativamente fácil de identificar, sobre todo con esos parámetros. En cuanto, cuanto más alto sea y si los materiales que lo componen es cristal, el problema de acústica eh, lo vas a tener. Y sobre todo sensaciones. Ya las sensaciones son, pues eso, que hay mucho ruido, que no entiendo bien al camarero en el restaurante, que cuando están los niños en el comedor. Pues, Parece que hay 200
0: en vez de 5.
2: Claro, entonces todo eso, las sensaciones son lo que más nos lleva y cada día somos más conscientes. Sí que hemos notado que ha evolucionado mucho. Desde hace cinco años, ahora no sé decirte, es que la evolución ha sido rapidísima y la gente es muy consciente ya de que existe ese problema.
0: Y claro, hasta ahora hemos hablado en términos de salud. Pero también hay que pensar que eh, esto del ruido afecta en términos de rentabilidad. Y de hecho, en, en un estudio que he encontrado preparándome la entrevista, he leído que el coste de las horas perdidas en una oficina debido a las distracciones por el ruido es ocho veces mayor o puede llegar a ser ocho veces mayor que el coste de la del acondicionamiento acústico. O sea, que lo mismo una, una empresa hace, está haciendo reforma o está construyendo y dice bueno, pues vamos a ahorrar aquí en materiales. Y luego al final eso le está repercutiendo negativamente la productividad de esos empleados.
2: Totalmente. Nosotros tenemos un ejercicio muy chulo, ya te digo, que cuando hacemos formaciones ¿eh? hacemos un, un ejemplo práctico de qué costaría condicionar una oficina de mil metros cuadrados, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues algún coste y además, digamos que hace, lo hacemos lo más desfavorable posible. Nos decimos, oye, tenemos un cliente maravilloso que coge pues, eh, los productos más caros de la marca. Y va a pagar un montón de dinero por ellos, Es decir, voy a coger lo más caro que hay en el mercado porque quiero que además estéticamente quede bonita, etcétera, etcétera. Entonces, al final, por resumirlo, es eh, cuando, eh, cuando hace esa inversión en acondicionamiento acústico, si la productividad, ¿no? Ponemos varios eh, porcentajes de productividad. Imaginaros decir, oye, porque hay varios estudios y cada uno tiene pues como diferentes. Eh, oye, pues la productividad mejora, un tanto por ciento. Mejora un tanto por ciento si sí, está bien tratado acústicamente. Mm. Si mejora, pero para que nos hagamos una idea, ¿eh? si mejora un 20% la productividad, de acuerdo, si mejora un 20% la productividad, estamos hablando de que la amortización de la acústica se produce en 1,5 meses. En 1,5 meses ya has amortizado todo el dinero invertido en acústica, y cada 1,5 meses es el beneficio para ti. Luego, lógicamente, pues si es en el 10%, en tres meses está amortizada y luego hay un estudio que es el más reconocido, que está hecho por una universidad de Chicago, eh, donde bueno el estudio más grande y más amplio te dice que la productividad por tema de acústica mejora un 5%. ¿eh? Entonces, con un 5% significa que a los seis meses ya has amortizado toda la inversión en la acústica y cada seis meses vas a tener eso de beneficio. Es decir, ojo ojo con este tema. Es decir, es que no es que yo amortizo, es que voy a tener su beneficio, voy a tener menos bajas laborales, voy a tener a los trabajadores más contentos. En el, hablamos de oficina, pero es que te lo traslado a un restaurante. ¿En el restaurante qué ocurre? En el restaurante ocurre que mmm, puede que repitamos en un restaurante ruidoso eso es seguro. ¿eh? Si, el, si el sitio nos gusta, la comida es buena, pues oye, vamos allí, lo sufrimos, el ruido, pero vamos a repetir pero desde luego vamos a ir mucho menos, vamos a pasar mucho menos tiempo allí, es decir, no vamos a hacer la sobremesa allí, eh, probablemente seguro no vamos a ir a tener reuniones, de, de reuniones eh, empresariales donde lo que yo tenga que hablar con la otra persona, eh, bueno, pues sean temas que me tiene que comprender muy bien y bueno, voy a tratar de evitar ir a esos sitios en, y voy a ir mucho menos a esos sitios. Por tanto, el cliente, el dueño del restaurante está perdiendo rentabilidad con todo eso. Sería extrapolable a todos los negocios el eh, cómo influye la acústica pero desde luego ya ya lo, lo has dicho tú y es verdad y nosotros lo explicamos a todos los clientes la amortización de, de los productos de la inversión en la acústica
1: es súper rápida
0: Y ya por no, es verdad que no, no es vuestro core, entonces tampoco, no sé si me puedes dar información, pero pensando también en centros educativos, en un colegio, sí, claro, sí, los niños también que se distraen rápido, si encima tienen todo el problema del ruido añadido y una mala condición acústica, imagino que eso también se puede ver, en este caso no es tanto rentabilidad, pero sí temas de rendimiento, y al final la rentabilidad es que esos niños estén bien y crezcan bien,
2: y una, cosa y una cosa importante, Hanna, que es, imagínate una clase que tenga mala acústica. Nosotros hemos hecho pruebas, de hecho viene nuestro, en YouTube una prueba de una compañera leyendo unas frases, una determinada frase en un sitio sin tratar acústicamente, luego se hizo el tratamiento y vuelve a repetir las frases y, y tú oyes cómo, cómo se escucha antes y cómo se escucha después, y no te hablo de muchas personas hablando, hablo de una sola persona en una sala vacía hablando, ¿de acuerdo? Y cómo, cómo lo escuchas. ¿Eso qué significa? Significa que conforme más te vayas alejando del profesor, es decir, cuanto más filas atrás te sientas, eh, peor va a ser la comprensión que vas a tener y eso va a influir definitivamente en los resultados eh, académicos, pero además es que no hay duda, porque de verdad es que ese vídeo es. Eh, cuando ves ese vídeo te das cuenta de que el. el cuando un espacio está maltratado acústicamente, vas a perder un montón de comprensión oral de la profesora. Por tanto, decir, aunque seas igual de aplicado el de la primera fila y el de la última, su nota, su rendimiento académico va a ser completamente diferente. Que efectivamente, en los colegios, a veces pensamos solamente en los colegios, en, en el comedor escolar, eh, pero cuando hablamos de en, en el interior de del aula, es igual o más importante todavía que tratar el comedor escolar.
0: Ajá. Pues ala, ahí lo dejo, porque ahí sí que hay un hay un, hay un buen mercado ahí. <ríe> eh, eh, bueno, se, obviamente no es, no es tan poco... A...
2: Perdona, perdona que te sí. corte, pero es verdad que cada día, yo lo he dicho antes, creo que el cole es, en, en el sector de educación estamos en torno al 15-20% el 20 de nuestro, de nuestro eh, eh, trabajo se hace en educación. Cada día se invierte más en eso. Sí que es cierto que inicialmente son los colegios privados, los, colegios privados eh, los que están invirtiendo más dinero, que es lógico, pero también los colegios públicos. Es decir, cada vez estamos haciendo más colegios públicos, eh, hay tratamientos muy económicos, que de forma muy rápida se soluciona el problema. Y sí que es cierto que cada vez son más conscientes de, de esto que hemos comentado. Ya, no, perdona que te haya no, cortado. No, no, pero, pero a propósito que me
0: dices esto, eh, bueno amigos comunes que tenemos, que son eh, eh, la marca Actiu, que es, trabajáis con ellos y yo los conozco porque mi silla, mi mesa, eh, todo es de Actiu y es verdad que ellos alguna vez hablando con Soledad Verbegal eh, sí que en centros educativos también está habiendo cada vez más con, más consciencia de lo importante que es el mobiliario en el que se sientan esos niños, porque a veces pensamos en la silla de oficina y cómo no voy a tener una buena silla si estoy ocho horas sentada en la silla y no pensamos en la silla en la que va a estar un niño sentado, un niño que está creciendo también ocho horas. Y yo recuerdo mis sillas del colegio, que eso era como una tortura, vamos. Yo creo que seremos de la misma quinta y eran sí. estas de madera horrorosas que, sí. que, vamos, que no sé cómo estamos todos derechos con esas sillas. pero
2: no to Totalmente. De hecho, hacemos, hicimos con ellos un proyecto muy chulo con activo en, en Mislata, en un instituto de Mislata, y se hizo un aula piloto con bueno pues con un mobiliario de ellos, móvil y, y, con, y con las salas tratadas acústicamente. Y desde luego impactaba. Eh, lo que más impactaba que era entrar en esa clase y luego pasarte a la clase de al lado. Y claro, la veías con... Oye, es un colegio muy chulo, ¿eh? Pero claro, lógicamente, pues con otro tipo de mobiliario, sin tratar acústicamente, bueno, la percepción era que estabas en dos sitios distintos. Es decir, es que, claro, cuando ves una sala dentro del mismo dentro del mismo instituto, ves una aula bien tratada a nivel de mobiliario, a nivel de... De, de, de acústica a nivel de sentirte cómodo en todos los sentidos y pasa a la de al lado que es un clon exactamente igual pero con mobiliario muy antiguo y sin tratar acústicamente y son, ya te digo, así, son dos mundos completamente, completamente distintos.
0: Te iba a preguntar antes que eh, hay, bueno, ahora hay un boom con todo esto también, pues con todo el tema del ruido y del bienestar y todo, pues hay un boom de una serie de tecnologías que se supone que enmascaran o atenúan el sonido. Y hay desde auriculares que se supone que bloquean el sonido entrante y que te los venden como la panacea para dormir fenomenal, a máquinas de ruido blanco que se supone que ya solo vas a oír el mar y entonces todo lo demás desaparece y tú ya eres feliz. Y te quería preguntar, ya no desde el conocimiento de estas tecnologías, que yo sé que no es vuestro business, pero tú como ingeniero acústico, ¿hasta qué punto estas herramientas son realmente útiles y, y, como hemos dicho antes, o sea, cuando lo de las casas, que a menos que hagas obra en casa el vecino, no te va a solucionar el problema. Pues, con estas cosas, ¿hasta qué punto eh, merece la pena la inversión? Porque además no son precisamente eh, máquinas, aparatos, dispositivos baratos.
2: Bueno, eh, de, eh, ciertamente es verdad que, que no, no las he probado. Es decir, desconozco, sé, sé cuál es su funcionamiento. De hecho, tengo algunos eh, cascos que tienen esa función, en mi opinión. Ya tengo más, más una opinión eh, pues, más, más particular que casi profesional. Eh, yo lo que entiendo que funcionan bien o para lo que a mí al menos me funcionan bien es para cuando son ruidos continuos, es decir, yo voy en el tren, eh, me pongo los cascos y es verdad que ese sonido continuo sí que son capaces de, de generar una serie de sonidos que, que contrarrestan ese ruido continuo y hace que te sientas mucho mejor, eh, o sea, hace que tengas menos ruido, que oigas mucho menos el ruido, en el avión funciona muy bien, eh, incluso, bueno, pues a veces en la calle también se, te reducen bastante el ruido. Eh, hay una serie de ruidos que son esos ruidos más puntuales, o a lo mejor, bueno, yo también la, he visto algunas que están para restaurantes, no, no tengo claro que termine de funcionar eh, del todo, no, no, no lo tengo claro, sobre todo porque los ruidos pues, son muy oscilantes, es decir, entonces eh, puede haber uh, ruidos en diferentes frecuencias, diferentes volúmenes, y claro, eh, eso, si su función, la de las más profesionales, que es recibir el sonido, y en base a ese sonido generar una onda que contrarreste el sonido, bueno, cuando es un sonido continuo, sea el que sea, hemos dicho avión, tren, etcétera, etcétera, bueno, lo podrán hacer y serán eficaces y cuando son ruidos eh, oscilantes, pues entiendo que a lo mejor están un poco más limitados, es decir, van a funcionar, yo no, yo no soy quien para decir si van a funcionar o no, pero ojo a la hora de, de, de usar esas tecnologías, hay que probarlas y, y ver hasta qué punto van a conseguir cumplir con nuestros eh, objetivos y, y, y con lo que esperamos de ellas.
0: Bueno, una de las eh, particularidades de vuestra empresa, eh, o bueno, particularidades no, en innovaciones, es que eh, fabricáis, eh, es que no sé cómo llamar, porque no, no quiero decir producto, pero bueno, para que la gente lo entienda, para uh -huh. alguno, o no sé si todos, o parte de vuestros productos, a partir de botellas de plástico recicladas. Eh, de hecho, tengo aquí puesto, eh, que lo he cogido de vuestra web, por cada metro cuadrado de material reciclamos 75 botellas de plástico. Y ya lleváis desde, creo que eh, comenzasteis en 2015, si no he leído mal o no recuerdo mal.
2: 2017.
0: 2017, pues des, fíjate, menos tiempo todavía. Desde que habéis comenzado habéis conseguido reciclar 5 millones de botellas de plásticos que enhorabuena, porque vaya trabajazo que estáis haciendo reciclaje. Y quería aprovechar esto para preguntarte... Eh, ¿Cuáles son los materiales? Porque claro, yo nunca habría pensado que una botella de plástico podría convertirse en algo que sirva como acondicionamiento acústico, pero ya veo que sí. ¿Qué materiales eh, son adecuados para mejorar el acondicionamiento acústico? Es decir, esto de las hueveras que todos conocemos de estudios eh, de grabación, etcétera. ¿Todo eso funciona? O sea, el cartón, por ejemplo, es un ¿Sí? buen material para aislar claro. acústicamente. <risa>
2: Bueno, me lo han preguntado muchas veces, ¿eh? O sea, que me lo han preguntado muchas veces. Eh, Vuelvo a lo de las botellas de plástico. Eh, sí, efectivamente, de hecho, tanto el panel que tienes detrás tuya, que es verdad que no pueden verlo ellos, pero ellos sí, como el que tienes delante, está hecho de botellas de plástico recicladas. Así que, bueno, es, es un material. Eh, hace Realmente, la empresa empieza en 2017, no, no, no tenemos este material todavía. Así que creo que en 2019, pues, un viaje a Alemania, descubro el material. No, bueno, pues, me, me gusta mucho. Bueno, de hecho, me gusta mucho, no, me, me vuelve loco, me entusiasma. Y, y justo a principios de 2020 empezamos a, a comercializarlo a transformarlo y ahora tenemos una gama eco eh, tenemos eh, una gama eco que es, eh, está hecha eh, todos los productos de esa gama eco están hechos con ese tipo de, de material. Eh, es una gama que, bueno, sabíamos que iba a funcionar muy bien, pero creo que el primer año ya, ya superó en facturación a lo que a lo que hacíamos con el producto estándar, no que es un producto es un producto derivado del petróleo, así que te, la gama FOAN es un producto que es, que es un derivado del petróleo, es una espuma de melamina de, de celda abierta, y luego la tendencia, lógicamente, o sea, la tendencia del mercado ha sido a que ese productor se vaya imponiendo de una manera donde, bueno, pues allá de ahí supone el 75 o el 80% de, de nuestras ventas, y en muy corto plazo de tiempo, pues eh, lo que sigamos a hacer es que toda la gama de productos de cocero esté hecha de, con, este tipo de, con este tipo de materiales. En cuanto a qué materiales hay... En el mercado que funcionen, me preguntaba si funciona lo de las weberas Pues sí, es decir, hay muchos materiales. Es decir, ¿qué es lo que hace? Es decir, no es solo, yo, yo, soy, yo soy transparente y honesto, no es solo que tenga que ser un producto acústico. Hay muchos materiales que van a hacer que tú tengas mejor confort acústico en una, en una sala. Por ejemplo, pues lo comentaba antes, pero el mobiliario, de todo lo que sea mobiliario de tela, todo lo que sean cosas acolchadas, incluso meter cortinas, un sofá. Además, lo tenemos muy fácil. Cuando compramos un piso... Eh, ¿Qué es lo que hacemos siempre? yo me compro un piso. La primera vez que yo me compré el piso, pues llegué allí, entro al salón y está todo vacío y el pasillo tal y hay mucho eco. Pero claro, le metemos unas cortinas, metemos el sofá, metemos una mesa y una silla y ya de repente pues ese eco ha, ha desaparecido. no Bueno, pues claro, ¿por qué? Pues son materiales absorbentes. Todo lo que sea habitualmente un material blandito, un material entelado, etcétera, va a aportar absorción acústica. Entonces, ¿qué pasa? Eh, que la absor Ya como todo, no pues la absorción... Ahora, ¿me preguntabas por lo de la huevera, la caja de cartón? La caja de cartón no. Eh, la caja de cartón, eso yo creo que es un mito, ¿eh? no, no sé muy bien… Eh, a o sea, lo mejor de ¿La lo huevera es
0: en... por, por, por la forma que tiene la huevera, más que okay. por el material?
2: Totalmente. Ah, sí, vale, la, vale. la huevera, a ver, eh, sí que es cierto que hacía mucho tiempo salió un material con que lo llaman espuma piramidal sí. o de huevera, que de color gris antracita, que eso, bueno, ese material es una espuma de poliuretano, es un derivado del petróleo… Con el que se fabrica eh, una espuma de poliuretano, crisantracita, que bueno, pues lo que ha en todos los estudios de grabación, hasta hace tres, cuatro años. Todos o sea, los podcasters
0: casero, en algún momento. Como ves a los los tenido? todo sí. el
2: mundo tiene hueveras, <risas> bueno, o tenía, porque ya poco a poco van teniendo el cocero, van teniendo otras cosas, algunos muy famosos, <risas> otros más famosos van teniendo, van teniendo también, le hemos hecho, le hemos hecho todo el tratamiento de las salas, porque ya son cosas pues, bueno, más modernas, decorativamente, ya como se le graba, pues también se ve todo lo que tienen la alrededor raíz. y, bueno, hacen que sea más bonito. Esa huevera ya ha pasado un poquito, pero, bueno, tiene su funcionamiento. Tiene, tiene su funcionamiento. Eh, bueno, son materiales que, es cierto, que, por ejemplo, no podrían ir a los locales de pública concurrencia, pues no son materiales ni fugos, es decir, tienen sus cositas, pero sí que funcionan, es decir, y han funcionado bien toda la vida. Un inciso, y es que lo de la huevera, eh, ¿por qué se hacía? ¿Por qué esa forma de, de huevera? Porque se supone, y digo se supone y ahora verás por qué, eh, se supone que aumento la superficie, haciendo esa forma aumento la superficie de absorción, ¿no? en vez de ser un material liso, voy a aumentar la superficie de absorción y, y la absorción en teoría de, debería de ser mayor. ¿vale? En realidad es un mito, es decir, ese mismo material si lo cortas en plano, en cuatro centímetros, eh, absorbe mucho más que si lo cortas en forma de huevera en, en 2 centímetros, porque lo que hacen es que de un panel de cuatro y de 5 centímetros sacan dos paneles con forma de huevera eh, de, de dos centímetros y medio, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Bueno, pues absorben más, porque todos los materiales acústicos lo que sí que dependen es del espesor. Ajá. Eh, ¿vale? Cuanto más espesor tienen, y habitualmente, bueno, pues quizá con menos densidad, la absorción a nivel de ondas va a ser mayor. ¿Vale? Es una anécdota simplemente es decir que es verdad que así como una creencia que hemos tenido ahí toda la vida, que la web funcionaba maravillosamente bien, y bueno, al final muchas veces haces sí. el, el mismo producto, pero con, con un corte liso, y, y acústicamente funciona mejor. Pero si me preguntas si funciona, sí que funciona. ¿eh? Es decir, ya el, que, bueno, el que tiene una esas hueveras no de cartón, ¿eh? ya lo he dicho antes, no de cartón, pero si es esa gris antracita que se haga mucho antes, pues le va a aportar acondicionamiento uh -huh. acústico, otra cosa que te guste más, te guste menos, y que hay otras cosas pues, más ecológicas y más bonitas que también hacen esa función.
0: Pues eh, hablando de materias precisamente, vamos a irnos, y ya para entrar en la última parte de la entrevista, eh, vamos a irnos al dormitorio, porque uno de las eh, principales consecuencias que tiene el ruido ambiental es la alteración del sueño. Durante el día, obviamente, como hemos explicado, altera nuestro sistema nervioso y el ruido no es bueno a ninguna hora del día, pero si nos vamos ya al momento de dormir es todavía más tremendo, porque claro, se supone que tenemos que estar en unos decibelios de eh, menos de 30 y muchos de nosotros eh, o muchos de los ambientes superan esos, esos decibelios eh, cuando la gente tiene que estar durmiendo y esto se traduce en sueño fragmentado, eh, dificultad para entrar en sueño profundo, dificultad para entrar en sueño REM, que son las fases reparadoras del sueño. Entonces, ¿qué podemos hacer eh, en nuestro dormitorio? Uno, si no podemos hacer obra... Dos, si ya tenemos la doble ventana, porque claro, lo de la ventana es verdad que es el por donde entra muchísimo ruido exterior, pero ¿qué más podemos hacer en nuestro dormitorio para tener un entorno acústicamente agradable para dormir o lo más agradable, agradable posible para dormir?
2: Bueno, pues eh, fundamentalmente, lo ha explicado muy bien Jana, el, el, el paso número uno es el de la doble ventana. Es decir, mucha gente nos llama, oigo ruido de tráfico, quiero tratar la pared y lo primero que le decimos es, no, no, tienes que llamar un carpintero y lo que debe poner es una doble ventana porque ya ibas a quitar bastantes decibelios, fundamentalmente porque el sonido se va a colar siempre por la zona más débil y la zona más débil es la ventana. Eh, una vez que hemos hecho eso, lo hemos explicado antes, tenemos dos, dos opciones. La opción radical sería hacer obra y hacer ese box box para, para hacer pues, como un cubículo aislado, lo más aislado posible, bastante caro, pierde espacio, bueno pues tiene una serie de, de consecuencias y si no queremos llegar hasta ese extremo, un punto intermedio, eh, pero que lógicamente no va a ser tan eficaz. Eh, sería meter material absor absorbentes. Material absorbentes no tiene por qué ser de cocero, es decir, que lógicamente, pues bueno, ahora tenemos, eh, por ejemplo, algunos modelos, Hay un modelo que se llama Econordi, que es como de unos listones de madera, que yo lo tengo, por ejemplo, de cabecero de cama, que es espectacular, y es muy bonito, y se está vendiendo un montón. Pero bueno, no tiene por qué ser solo material de cocero, lo que hemos dicho antes, soy cortinas, mobiliario de tela, colchas, etcétera, ¿Para qué? Pues bueno, pues para que ya el sonido que me entre dentro, que ya es inevitable, ya lo tengo dentro de la habitación, al menos desaparezca lo antes posible de, de mi habitación. Entonces, eh, bueno, ¿Y las alfombras medida...
0: también, Jorge, porque claro, estoy pensando sí. en paredes, pero el suelo también es otra superficie, Totalmente, ¿no? Decir, de rebote. To
2: todo lo que queramos meter de material absorbente va a venir va a venir genial. ¿Para que Para que ese sonido que ya se nos ha colado dentro de la habitación, eh, cuando empieza a rebotar el sonido. Son ondas, se desplazan a 360 metros por segundo. Bueno, pues cuando empieza a rebotar eh, por las paredes, el suelo y el techo de nuestra habitación, se absorba muy rápidamente y desaparezca lo antes posible. ¿eh? Es decir, es, es un punto que es relativamente fácil de hacer, es económico y bueno, no, no va a ser el cambio radical, pero sí que va a hacer que nos encontremos pues, un poquito mejor, ¿vale? Va a aportar un poquito sin tener que hacer obra y sin meternos en, bueno, pues el lío grande económicamente hablando. Muy
0: bien, pues. Eh... Última pregunta, Jorge, y a mí me gustan las últimas preguntas, mirar un poco, o sacar la bola de cristal y ver un poco eh, qué va a pasar de aquí a unos años. Eh, la Organización Mundial de la Salud mantiene que el 30% de los inmuebles actuales son edificios enfermos. Y para evaluar esto, pues obviamente eh, presta atención a temas acústicos, pero también a la orientación, a la calidad del aire, a la cantidad de luz natural que entra, a la movilidad eh, que permite o que no permite a las personas que los habitan. Eh, pero la realidad es que los edificios enfermos son los que no ayudan a que el organismo humano mantenga un estado de salud óptimo. Entonces te quería preguntar, desde el punto de vista acústico, eh, ¿cuál es el futuro que tú ves? Porque es verdad que sois una empresa súper innovadora y seguro que tú ya estás pensando en de aquí a 10 años cómo vas a transformar el mundo. Eh, pero ¿cómo ves el futuro del confort acústico en los espacios que habitamos para eso, para que no nos enfermen? Porque, porque es que el problema es que eh, los edificios no se enferman. Y yo tengo otra buena amiga que sé que también trabaja con vosotros, Ana Ferrer, que es arquitecta, ¿Y, no? y, y ella está especializada en diseñar edificios que contribuyan a la salud de las personas, no pensando en cómo me ahorro una gota más de agua o algo más de luz, sino en cómo favorezco la salud de las personas. Entonces, este rollo para preguntarte Bien. vosotros en un futuro próximo eh, ¿hacia dónde veis que va esto? O sea, de, ya para empezar eh, si creéis que la gente va a empezar a tomar conciencia de lo importante que es el confort acústico
2: Pues la respuesta es un rotundo sí, es decir, de hecho el, es el, el crecimiento de la conciencia eh, en este sector es literalmente exponencial eh, cada día se demanda eh, mucho más este tipo de productos ¿Y hacia dónde va el futuro y, y cómo lo vemos nosotros? Eh, pues eh, todo ese diseño de esos edificios y, y la parte acústica tienen que estar completamente integrados a la hora del diseño. Es decir, eh, quizás a día de hoy, eh, o, mm, lo que no, al menos nosotros vemos a, a, a día de hoy, eh, bueno, pues las soluciones a veces, bueno, cada vez más se instalan en fase de proyecto, eh, pero bueno, a lo mejor un 70 o un 75% de, de nuestros clientes es, oye, una vez que está construido, voy a hacer, eh, voy a poner la solución porque he percibido que ya, que ya existe ese problema, no, no había contado, o el edificio es antiguo y ahora quiere solucionarlo o es algo, eh, que bueno, pues acabo de terminarlo. He ahorrado, como has dicho antes, en la parte de acústica, pero me he dado cuenta que ha sido un error y tengo que solucionarlo. Entonces, bueno, se hacen soluciones eh, integradas, pero bueno, pero son hechas a posteriori. Eh, ¿Hacia dónde tenemos que evolucionar las empresas de acústica para que para que en el futuro todos los edificios puedan tener este tratamiento, a que esté completamente integrado a nivel de diseño, a nivel decorativo, es decir, que, que la acústica eh, visualmente y, y, y bueno, pues tú entres a un edificio y esté perfectamente integrada. Hacia ahí queremos ir nosotros. Eh, es decir, la, la evolución de Cocero ahora, bueno, pues... Eh, tenemos muchas sorpresas, muchas novedades que van a surgir a lo largo de este año, eh, pero sin duda una de ellas es acercarnos hacia los prescriptores, a los arquitectos, a los diseñadores. Ya llevamos bastante tiempo haciéndolo, pero ahora de una manera muy clara, muy específica. No puedo adelantarte nada, por desgracia, sí. pero tenemos unos planes súper chulos que van a salir en poquitos meses, eh, de la mano de grandes diseñadores para conseguir eso, para conseguir poder integrar. Eh, acústica dentro de esos espacios eh, y desde un inicio, desde un inicio, incluso, ya no solo desde un inicio, sino que cuando haya que hacer reformas de esos edificios que, que, como tú bien dices, bueno, pues no son edificios sanos, son edificios que necesitan reparaciones, eh, que se pueda hacer de una manera que eh, no, no, no sea chocante, no sea que me encuentro ahí algo que, que, que no tiene sentido y que tiene que estar ahí porque tiene una función solo eh, bueno, pues bueno, solo eh, para mejorar la acústica pero que visualmente no está integrada. Entonces, creo que el gran trabajo de, de nuestra empresa, de la empresa del sector, sin duda, debe pasar por, por la integración de este tipo de productos, de este tipo de soluciones, eh, dentro del diseño de, ese, de esos edificios nuevos y de la reforma de esos edificios.
0: Es que justo te iba a decir, claro, uno de, de los valores añadidos de vuestros es que además lo hacéis bonito. O sea, no es solo un producto que funciona, sino que es bonito, porque al final... La estética es importante, y quien diga que no, miente, porque si vas a estar en un espacio 8-10 horas al día, quieres que lo que estás viendo sea bonito, porque, oye, lo de ver las hueveras estas de corcho que Entra hablamos bien. antes, es que eso no es bonito, o sea, yo de hecho eso no me lo he llegado a poner nunca porque me parecía un espanto tener que estar viendo eso todas las horas que estoy trabajando en el despacho. Entonces, claro. de esa hecho, parte también es importante.
2: No, totalmente. De hecho, nosotros ya, en, en búsqueda de esa integración, lo que nos ocurre, nosotros hacemos un catálogo creo que tiene como 180 o 190 páginas, y aún así, el más del 40% de nuestros pedidos son hechos a medida. Es decir, es el arquitecto, la arquitecta, los diseñadores, los que eh, diseñan lo que ellos quieren. Y eh, nosotros hacemos a medida eh, los colores, las formas y en, y en todo el, lo que necesitan para, lo que te he comentado antes, para que quede completamente integrado dentro de su diseño, si ellos se sientan y ellas se sientan cómodas. A la hora de decir, oye, voy a hacer que el espacio sea acústicamente confortable, pero es que además me va a gustar, es decir, como diseñadora me va a gustar cómo, cómo ha quedado
0: ese espacio. Claro. Pues Jorge, eh, millones de gracias, ha sido un placer eh, charlar contigo, eh, te vuelvo a dar las gracias por solucionarme mi pequeño problema con la acústica y enhorabuena porque creo que estáis haciendo eh, un trabajo alucinante, O sea, me, a mí es que me encanta hablar de empresas españolas innovadoras que hacen bien las cosas, que parece que siempre que se fuera para decir, guau, wow, qué empresón, no, no, pues aquí también tenemos empresas alucinantes, eh, así que enhorabuena y muchísimas gracias.
2: Por Hannah, nada, muchísimas gracias a ti, ha sido un placer enorme estar contigo, compartir contigo este ratito y bueno, pues esperemos que, que lo que hemos comentado, lo que hemos hablado, pues sirva para que eso, para que la conciencia de, de, de la gente aquí en nuestro país, en, en España pues vaya un poquito cada día más y seamos más conscientes. Muchas veces eh, es necesario de que, bueno, cuando vamos a un sitio y ese sitio no nos encontramos del todo cómodos porque hay ruido, bueno, pues que sepamos que, que hay soluciones y que hay una manera de, de que nos podamos eh, sentir cómodos y estar confortables en este tipo de, de espacios, por supuesto.
0: Millones de gracias, Jorge. Un abrazo. Espero que hayas disfrutado del episodio.